0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله جل وعلا قد أنزل شريعته ووضع أحكامه وعوجب الواجبات وفرض الفرائض وحد الحدود وشرع الشرائع وبينها وجعل مع بيانها قيام الحجه الواجبه على الناس فوجب على الناس الانقياد ووجب عليهم الاتباع ومع ان الله سبحانه وتعالى قد خص الاتباع بجمله من النصوص في كلامه سبحانه وتعالى وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ انه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى امر الله عز وجل بالاتباع والاقتداء وامر الله سبحانه وتعالى كذلك وحذر من مخالفه طريق الهدايه وسلوك طريق الغوايه وحذر من ذلك اشد تحذير وبين عاقبه من عرف الحق ثم نكص عنه بالعذاب الاليم في الدنيا والاخره وهذا لا يكون الا مع ظهور الحجة وقوة البيان وظهور البرهان على الناس ولهذا يقول العلماء أن الشريعة إذا كانت ظاهرة محكمة ورتب الله عز وجل عليها عقابا شديدا إذا خالف الإنسان ذلك الحكم أو تلك الشريعة دل على تعظيم تلك الشريعة المبينة الظاهرة وإذا بيّن الله سبحانه وتعالى أمرا فإنه من المضطرد بالنظر للأحكام أن الله عز وجل يجعل عاقبة من خالف ذلك البيان بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة وإذا رتب الله عز وجل على فعل من الأفعال عقوبة في الدنيا فإن هذا يدل على أن الأصل في الأمر الوضوح والبيان وإلا لما كان يترتب على التارك أو الفاعل لشيء من المحظورات أمثال هذا العقاب وهذا مقتضى البيان ولهذا نجد ما كان من أمور الشريعة من جملة القطعيات أو الكليات الواضحات البينات نجد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لأصحابها عقوبة في حال التفريط فيها وحد حدودا ووضع ضوابط لذلك وامر الله عز وجل ولاه امور المسلمين بزجر المعتدي والمخالف لامر الله سبحانه وتعالى والمحاد له جل وعلا لهذا يقول العلماء ان جمله ما امر الله سبحانه وتعالى به من الامور الكليه لا يخرج عن خمس حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ الاعراض وحفظ المال وحفظ العقل وهذه ضروريات خمس وكليات قد أمر الله عز وجل بحفظها وصونها وما كان من الشريعة من فروع فإنها مندرجة من جهة الأصل في هذه الضروريات والكليات الخمس وما فرض الله سبحانه وتعالى تبع لذلك من الحدود والتعزيرات هو تابع لأفراد تلك الفروع وما فرضه الله سبحانه وتعالى على الناس من زجر وردع هو حماية لهذه الأصول والكليات فنجد أن الله سبحانه وتعالى قد حمى دينه من المروق منه وتشويه وكذلك الطعن فيه وتنقص شريعة الله سبحانه وتعالى كتابا وسنة وذات لله جل وعلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الردة ونجد أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ العقل بجملة من الحدود منها حد الخمر وحم الله جل وعلا الأعراض وحفظ النسل والأنساب بتحريم الزنا وبيان حد الزاني بحاليه وبيان كذلك حد القاذف للشخص بزنا ونحو ذلك وحفظ الله عز وجل الأموال ببيان جملة من الحدود فيها كقطع يد السارق وحفظ الله عز وجل الأنفس من التعدي عليها بالقصاص بالقصاص والديات وهذه جملة من الفرائض والحدود قد حدها الله عز وجل والسنها حماية للكليات في الشريعة وللضروريات الخمس وإذا علم أن الله سبحانه وتعالى ما أوجد هذه الضروريات إلا أن تكون موصلة لضرورية واحدة وهي ضرورة الدين ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي أن سبب إيجاد الجن والإنس في هذه الأرض هو لعبادة الله جل وعلا وتوحيده طوعا أو كرها ولهذا قد ابن جرير الطبري من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال في قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ليوحدوني أو يطيعوني طوعا أو كرها فأمر الله سبحانه وتعالى بالخضوع له والانقياد سواء كان ذلك على سبيل الطواعية أو سبيل الإكراه فمن خضع لأمر الله عز وجل طواعية وانقيادا فإنه يفتح له مال المسلمين من أبواب ومن أعرض عن ذكر الله جل وعلا وأعرض عن الدين وأعلن المحاربة فإنه يؤطر على الحق أطرا ويقاتل حماية لدين الله جل وعلا ولهذا شرع الله جل وعلا جملة من الشرائع حفظا لدين الله سبحانه وتعالى وصونا له فقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ فمن لم يقتنع بالبلاغ فإن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أمد فإن لم يؤمن ويدخل في الإسلام فإن بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام المحاربة ولهذا قال الله جل وعلا ولهذا قال الله جل وعلا قال جل وعلا فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة قوله جل وعلا ثم أبلغه مأمنا أي أنه إذا لم يخضع لأمر الله سبحانه وتعالى ولم يظهر الإذعان وجب عليه أن يوضع بينه وبينه أمد وهذا الأمد هو إظهار المحاربة والمبارزة وذلك أن الله جل وعلا قد حرم على رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقتل رجلا غيلة أو خدعة من غير غير بيان أو إظهار حجة له وهذا مقتضى العدل فالله جل وعلا يقول في كتابه العظيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فإن الله جل وعلا لا يعذب أحدا في الدنيا والآخرة حتى يأتيه حتى يأتيه الرسول والمراد بالرسول هو البلاغ أن يبلغه كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لم يخضع لأمر الله عز وجل أقام الله جل وعلا عليه الحد ثم يأتي بعد ذلك ما فرضه الله عز وجل على الإنسان الخارج عن دين الله سبحانه وتعالى أو الكافر الأصلي بالعقوبة بالعقوبة وهي الخلود في نار جهنم أبدا ولهذا قد جعل النبي عليه الصلاة والسلام النأس على حالين إما مؤمن وإما كافر فدخل في حال المؤمنين المنافقون ودخل في حال الكفار بجميع من خرج عن دين الإسلام من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومشرك العرب وغيرهم من الزنادقة والملحدين فحمى الله جل وعلا دينه بأن جعل الناس إلى فريقين وصنفين لا ثالث لهما مؤمنين وكافرين ولما كان الدين هو أصل هذه الضروريات وأصل هذه الكليات وجب حمايته وصونه بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى على الخارج عنه وكذلك من تنقص قدره أو انزوى ودخل تحت لوائه ولكنه قد أثار البلابل والقلاقل في الإسلام وأثار الفتنة والوقيعة في في أركان الإسلام وفروعه وأراد بذلك أن يشكك بدين الإسلام وأن يتنقص من مبلغ الوحي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونجد أيضا أن من مقتضى العقل ومقتضى النقل أن الإنسان إذا انتكس عن ملة ورجع إلى ملة أخرى أنه يفرح به عند من قدم إليه ويرفع بذلك ويتخذ ذلك علامة على صدق تلك الدعاوى التي يأتي بها أرباب الملل والنحل التي يدعون إليها سواء كان ذلك من أصول الديانات أو كان ذلك من فروعها من فروع المذاهب في الإسلام أو في غيرها وكل مذهب وعقيدة هي تتكي على هذا ولهذا شدد الشارع في أمر الردة وبين حال المرتد بأنواعه سواء كان ذكرا أو أنثى سواء كان ردة ردة مغلظة أو كانت ردة مجردة وبين الله جل وعلا خطر ذلك وكل ذلك قد نص الشارع عليه في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روى البخاري من حديث آنس بن مالك قال كان رجل من بني النجار كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ البقرة وآل عمران ثم لحق بأهل الكتاب فرفعوه وقالوا هذا كان يكتب لمحمد بن عبد الله قال ثم بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم الله عز وجل ظهره إلى آخر الخبر وفيه أنه لما لحق بأهل الكتاب رفعوه وقالوا هذا كان يكتب لمحمد بن عبد الله يريدون بذلك تقليلا من شأن دعوة الحق وأن المقربين منها قد انتكسوا عن دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورغبوا فيما هو دونها فإذا كان هذا في المقربين والملاصقين لدعوه الحق وهم كتاب الوحي فان هذا لمن جاء لمن كان دونهم في المراتب من باب اولى وقد بين الله جل وعلا وقد بين الله جل وعلا ان من اعظم مطامع اهل الكتاب من اليهود والنصارى ان يرد الامه ان يرد الامه عن دينها وان ذلك اغلى امانيهم ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا والعلة في ذلك حسدا من عند أنفسهم بيّن الله جل وعلا أن منية أهل الكتاب أن يرتد أهل الإيمان عن دينهم وذلك حسدا من عند أنفسهم لما وهب الله عز وجل هذه الأمة من جملة فضائل يجدونها بينهم فإذا كانوا لا يقيمون لأمر الله عز وجل وحكمه وزنا ولكلامه سبحانه وتعالى قدرا فحرفوا كلام الله عز وجل وطمسوه الذي يشهد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فتجروا على كلام الله عز وجل حتى يثبتوا أنه لا حظ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنبوة ولا رسالة ولا بقدر فقتلوه عليه الصلاة والسلام رغبة بمتاع الدنيا وحظوتها وبين الله جل وعلا أن أهل الكتاب يقاتلون أهل الإيمان. لهذا قال الله جل وعلا مبينا أن أهل الكتاب يقاتلون أهل الإيمان حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقول الله جل وعلا هنا إن استطاعوا أي أن هذا الأمر ليس بأيديهم وأن ثمة جملة من أهل الإيمان الذين يقاتلون عن دين الله عز وجل ويحمون البيضة وأن أمر الله سبحانه وتعالى قائم ظاهر إلى قيام الساعة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الإمام مسلم قال لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق يقاتلون في سبيل الله إلى قيام الساعة فقوله عليه الصلاة والسلام ظاهرين ويقاتلون في سبيل الله يعني يقاتلون من حاربهم في دين الله عز وجل وأراد أن يردهم عن أمر الله سبحانه وتعالى ونجد أن الله جل وعلا قد جعل هذا القدر العظيم لحال الردة وسماها الله عز وجل بذلك في قوله سبحانه وتعالى يردونكم وفي قوله جل وعلا يردوكم وفي قوله جل وعلا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمتوا وكافر دليل على أن حكم الردة في الإسلام بهذا المقام العظيم ولهذا قد أجمع علماء الأمة على أن من يتد عن دين الإسلام أن حده القتل على خلاف عند العلماء في فروع ذلك كما يأتي بيانه وحد الردة قد جعل الله عز وجل به حماية الدين ورفعة لشريعة الإسلام ودفعاً لرغبه المتربصين الذين ربما دخلوا في الاسلام نفاقا وهوى ومن غير تدين واعتقاد فاخذوا يدخلون ويخرجون ويذهبون ويجيئون في حمى الاسلام فمنع الله سبحانه وتعالى من ذلك كله وبين خطر ذلك وهذه الشعيره والشريعه العظيمه هي موجوده حتى حتى عند أنبياء الله عز وجل كموسى وعيسى عليهم السلام فقد جعل الله عز وجل من شريعتهم أن من خرج عن ملة الله عز وجل بعد أن ظهرت له أن أمره إلى وبال وخسار وحده في الدنيا أنه يقتل ولهذا قال بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قد عمم في قوله في حديث عبد الله بن عباس من بدل دينه فاقتلوه وقال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الدين عند الله الإسلام. والدين المراد به هنا ما أنزله الله عز وجل على سائر أنبيائه كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: فإذا خرج رجل من ملة من ملة عيسى من ملة موسى إلى ملة عيسى قالوا: يجب قتله. ولو لم يدخل الإسلام ولكن يقال أن في مثل هذا الإطلاق نظر وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد بين أن الملل كلها ملة واحدة وهي الكفر والخروج عن الإسلام وإن كان الله عز وجل يسمي ما عليه أهل الكتاب بالإسلام وهو الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى له بالطاعة جل وعلا ولكن بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انحصر الإسلام في دين محمد صلى الله عليه وسلم من وجوه أولها أنه لا يوجد دين تام إلا وقد ورده التحريف وعليه فتدين بشيء من ذلك تدين بغير ما شرع الله جل وعلا الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قد بين أنه أرسل نبيه إلى الناس كافة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فالله جل وعلا قد أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام كافة للناس ينذرهم ويبشرهم وأوجب الله سبحانه وتعالى السيف على من نكص عن دين الله عز وجل على حد سواء، ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى وبين مشرك العرب وبين الملحدين والزنادقة ولهذا لما خرج من خرج عن ديني كسرى ممن ارتد ولحق بالزنادقة بهرام وهو والد كسرى قتل من ارتد عن دينه كما يذكر المؤرخون ومعلوم أن الزنادقة هي كلمة فارسية وليست بعربية ولهذا يقول العربية لا يوجد في كلام العربي كلمة زنديق وانما اصلها فارسي ولهذا يقولون هي مختصره او مدموجه من اصل كلمتين وهي زند وهي الحياه وكره والمراد بذلك العمل وقيل المراد بذلك الدهر قالوا دوام الدهر ودوام الحياه واصل من من ابتدع هذه المله هو ديصان من قوم فارس وتبعه على ذلك مزدك من قوم من قوم بهران وعقيدتهم في ذلك انهم قالوا ان الله عز وجل خلق النور والظلمه فاندمجتا فما كان من الشريف فهو من الظلمه وما كان من النور وما كان من الخير فهو فهو من النور ولعل لهذا الامر ما يذكره المؤرخون اصل فانه وجد في كلام في كلام العرب من الصدر الاول ما يشهد ما يشهد له ولهذا يقول المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يدي يخبر أن المانوية تكذب والمانوية هم أتباع ديصان وديصان تبعه على ذلك جماعة كمانوي وكذلك مزدك وقد دعا بهرام والد كسرى من نحل هذه النحلة حتى دخل في حماه فقتلهم عن بكرة أبيهم وراد بذلك أنه قتل من ارتد وأخذ العرب هذا المصطلح لما وصل إليهم على من نافق في دين الله عز وجل وسلك هذا المسلك بأنه سلك هذا الأمر لهذا اختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى في حد الزنديق وتعريفه على على أمور كثيرة وهذا أصله منهم من قال أنه المنافق ومنهم من قال من ثبت كبره على أي حال كان ومنهم من قال أنه من كان على الإلحاد ولم يتدين بشيء من أنواع من أنواع الديانات، قالوا يسمى زنديق، ومنهم من قال أن من كان فيه نوع نفاق فإنه يسمى يسمى زنديق، ولو لم يكن يخرج من الملة، ولكن اشتهر في اصطلاح العلماء على إطلاق الزنديق على المنافق، وقد نص على هذا جماعة من العلماء عليهم رحمة الله كالإمام الشافعي عليه رحمه الله تعالى في كتابه في كتابه الام ان المراد بذلك ان المراد بذلك المنافقين. وعلى كل فان هذا يدل على ان الرده حد معلوم. واريد به صيانه العقائد والمذاهب والافكار عند سائر ارباب الملل. فانه لو اذن لكل احد ان يلج ويخرج متى شاء فان في هذا ضرب من ضروب التقليل والاستهانه بتلك الشريعه التي اليها. التي جاء التي جاء اليها، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك جملة من النصوص يأتي يأتي بيانها بإذن الله. وقد جعل العلماء عليهم رحمة الله تعالى لهذا الباب قدرا عظيما في مصنفاتهم، سواء في أبواب الاعتقاد، أو في أبواب الفقه، أو في غيرها، أو في غيرها من مسائل الدين كمسائل الآداب والسلوك وغيرها. فإن فإنهم أفردوا لذلك بابًا مستقلًا خارجًا عن أبواب، عن أبواب الحدود، فإنهم يذكرون في أبواب الحدود حد السرقة، ويذكرون حد الزنا، وحد القتل، وغير ذلك من الأحكام، ولا يذكرون حد الردة، وإنما يضعونه في باب مستقل وهو أحكام المرتدين، أو استتابة المرتدين، ويأتي الكلام بإذن الله عز وجل عن مسألة حكم المرتد وكذلك حكم المرتدة والاستتابة وانواع الردة بإذن الله عز وجل، وإذا علم أن هذه الردة بهذا المقام، علم أهمية حماية الدين على من ولاه الله عز وجل الأمر وهم على صنفين علماء وحكام علماء يذودون عن دين الله عز وجل ببيان شريعة الله سبحانه وتعالى وبيان الأدلة والرد على أرباب الزيغ والنفاق الذين يثيرون الشبهات فإن الشبهات تبدأ صغيرة ثم تضخم في آذان الناس ويعظمها إبليس حتى تتكون منها عقائد وأفكار ولهذا من نظر في كتب المذاهب والملل والنحل وجد من المذاهب الآلاف ومن التيارات والأفكار ما يزيد على ذلك قد اندثرت واندثر أصحابها الذين قاتلوا في سبيلها وقتلوا وبذلوا في ذلك الغالي والنفيس مما يدل على أنهم قاتلوا عقيدة وأن القتال عقيدة لا يعني أن الإنسان على حق وصواب بل أنه ينبغي على أرباب العلم والديانة وعلى ولاة الأمر والسلطان أن يقيموا أمر الله عز وجل بنوعه أن يبينوا النصوص وأن ينشروا العلم وكذلك يقيم الحدود في الناس اذا ظهر من ارتد ممن ينتسب للاسلام ولهذا من نظر الى البدع منذ ان ظهرت في اواخر عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد ان المبتدعه لم يظهروا البدعه كعقائد وافكار الا بعد الا بعد ان ضعف ولاه امور المسلمين عن اقامه الحدود ونحن نجد بشر المريسي وهو الذي قال بالحلول ويتدين بذلك حتى أنه من تدينه إذا سجد وهو يرى أن الله عز وجل في كل مكان حال فيه كان إذا سجد يقول سبحان رب الأسفل لم يظهر معتقده ذلك في عصر الرشيد وكان يتدين بذلك ولما جاء المعمون أظهر عقيدته وتبعه على ذلك من جهال الناس من تبعه على هذا المعتقد الفاسد فحدثت الفتنة ولكن لما أقام الله عز وجل في عصر الرشيد السلطان وأقام حدود الله سبحانه وتعالى حمى الله عز وجل الدين من أمرين الأمر الأول أن بقيت العقائد والأفكار في نفوس أصحابها فلم تنشأ فبقي المنافقون يظهرون وفاقا ويضمرون ويضمرون نفاقا خوفا من سطوة السلطان وقوة أهل العلم ولهذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى يشددون في أمر الردة وخاصة فيما يتعلق بأمر الله جل وعلا ولهذا قد ذكر القاضي في كتابه الشفاء عن أصبغ وهو من أئمة المالكية وكذلك عن ابن حبيب أن رجلا يدعى ابن أخي عجب لما أمطرت السماء في قرطبة قال بدأ الخراز يرش جلده فأتي به ورفع إلى أمر القضاء وكان القاضي حين ذات من أئمة المالكية هو موسى بن زياد واتفق جملة من الفقهاء على أن أمثال هذا الكلام لا يقتل به وإنما يؤدب لأنه له ولعب وذهب إلى هذا جملة من الفقهاء كعبد الاعلى وكذلك كأبي زيد وابن عيسى ولكن انتدب أصبغ وابن حبيب من المالكيه فقالوا هذا رجل يسب ربا عبدناه ومن انتصرنا له والله لا فقام في الناس ابن حبيب وبكى ثم رفع امر ذلك الى السلطان وكان هو حين ذاك عبد الرحمن الحكم وكان هذا الرجل الذي تكلم عمته زوجة عبد الرحمن بن الحكم وكان قريبا من السلطان دخل ابن حبيب على السلطان وبين له أمره ولم تنفعه عمته وهي زوجة السلطان فأمر بقتله على قول ابن حبيب وأمر بعزل موسى بن زياد لأنه حاب الرجل لأجل زوجته وهذا يفيد بأمرين الأمر الأول أن السلطان قد يجهل جملة من أحكام الدين ويجب في ذلك البيان الأمر الآخر أن الله جل وعلا قد جعل في يد السلطان ما لا يكون في يد العالم فالعالم بين والسلطان يقيم وإذا نظرنا إلى الصدر الأول الذين في بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن ولاة أمور المسلمين هم علماء وسلاطين ولهذا جاءت النصوص باطلاق ولاه امر المسلمين وطاعتهم باعتبار ان الاصل فيهم اكتمال اهليه العلم مع ولايه امر المسلمين ولكن لما تقادم العهد انفصل العلم عن السلطان فتولى كثيرا من زمام ولايات امور المسلمين من يجهل من يجهل امور الدين وبقيت كلمه الامر بطاعة ولاة أمور المسلمين يتنازعها العلماء والأمراء فأصبح كثير من العامة يستشكل هذا الأمر وغلب في أكثر العصور إطلاق هذه النصوص على السلاطين وفي هذا الإطلاق نظر فإن الطاعة المطلقة تجب للعالم الآمر بأمر الله سبحانه وتعالى إذا تحقق فيه وصف السلطان وإذا لم يتحقق معه وصف السلطان والأمر والنهي فإنه ينصرف إليه أولى من السلطان الذي لا يفقه من دين الله عز وجل شيئا ومن احتج بجملة من النصوص المطلقة العامة فيقال أن الأصل في ولي الأمر أن يكون عالما بشريعة الله أو يكون لديه من العلماء من يقيم له أمر الله سبحانه وتعالى ونصوصه وأن يعلمه مواضع الأحكام والحدود ويبين له التشريع فإذا كان كذلك فإنه كان من أهل العلم حكما ويدخل في عداد المقلدين ممن ينتسب إلى العلم وهم, وهم كثير ولهذا يتجاوز بعض العلماء ويطلق عليهم, ويطلق عليهم علماء ومن هذا الأمر أنه قد يوجد من الفقهاء من يهين من يهون من بعض الأحكام الشرعية باعتبار أنها له لعب ولعب وما قصد ذلك ويجب على العلماء العارفين بأمر الله أن يبينوا الأمر وأنه إذا توسع هذا الأمر قلل من شأن شريعة الله جل وعلا وأمره وخرج عن دين الله سبحانه وتعالى بتسويغات ليست ليست بظاهرة الردة لا يمكن أن تقع من الإنسان إلا وقد نزع, نزع العلم منه والإيمان ولهذا يقول العلماء أن الإنسان قد يرتد ولديه قرآن إذا لم يكن لديه علم وإيمان وإذا كان لديه علم وإيمان فإنه لا يكاد يرتد عن دين الله جل وعلا قالوا ومقتضى العلم العمل فإذا وجد في الإنسان علم وعمل وإيمان فإنه لا يكاد ينتكس عن دين الله سبحانه وتعالى وإن وجد لديه قرآن ولم يكن لديه علم ولا إيمان والمراد بالإيمان هنا قوة العقيدة واليقين فإنه ينتكس وقد انتكس على هذا كثير وإلى هذا أشار أنس بن مالك عليه رضان الله تعالى في قوله قرأ البقرة وعلى عمران ولهذا كثير من كتاب أو بعض كتاب الوحي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طرأ عليه الردة كعبد الله بن أبي الصرح وغيره وحكم النبي عليه الصلاة والسلام بردتهم وقتلهم أينما وجدوا ومن الأمور المهمة التي ينبغي تصديرها في هذا الكلام هو الأدلة وإرادها في أبواب حكم المرتد في الشريعة، وقبل ذلك يقال أن العلماء قد أطبقوا على أن المراد بالمرتد أنه من رجع عن الإسلام إلى إلى غيره، سواء كان نشأ على الإسلام ثم خرج منه، أو كان في ملة غير الإسلام ثم دخل الإسلام ثم ذهب إلى إلى ملته الأولى أنه يسمى مرتد على الحالين وذلك لظاهر النصوص التي تقدمت من كلام الله جل وعلا وكذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنورد بإذن الله عز وجل جملة من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينين حكم المرتد وكذلك من تعلق بجملة من الشبهات في تنقيص حكم الردة أو تعليل جملة من الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من نظر إلى كلام الله جل وعلا وجد أن الله سبحانه وتعالى قد بين خطر الردة ومطامع المشركين من أهل الكتاب وغيرهم في أمة الإسلام وأنهم يفرحون بذلك وأنهم يبثون الشبهات في أهل الإيمان بل يقاتلون أهل الإيمان حتى يردوهم عن دينهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ولا نجد في كلام الله جل وعلا أمرا معينا وقضاء بينا في حال المرتد في الدنيا مع ظهوره في أمر الآخرة ان الله جل وعلا يحبط عمله في الدنيا وانه في الاخره من الخالدين في النار ولهذا قال الله سبحانه وتعالى اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وهذا باجماع العلماء ولا خلاف عندهم وقد اتفقوا واجمعوا على هذا الامر واجمعوا على ان من يرتد عن دين الله جل وعلا انه حبط عمله على خلاف عند العلماء في حبط العمل هل يحبط عمل المرتد بمجرد ردته ام يحبط عمله اذا مات على الرده؟ اختلف العلماء في هذه المساله على قولين. وهذه المساله لها فروع جمله منها اذا ارتد الانسان ثم رجع الى الاسلام وكان حج قبل ذلك حال اسلامه الاول هل حجه ذلك صحيح ام لا؟ اختلف العلماء في هذا الامر. والادله في كلام الله عز وجل بين مطلق بين مطلق ومقيد. منها ما هو مطلق من غير بيان حد أمر معين ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وجاء منها ما هو مقيد في قوله جل وعلا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فقيد الأمر بالكفر ذاب إلى هذا المعنى بعض العلماء الذين قالوا أن هذا الأمر مقيد بالموت على الكفر ونص على هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله ومنهم من قال أن هذا الأمر يبقى على إطلاقه ومن نص على ذلك أنه يبقى على إطلاقه هو الإمام مالك عليه رحمة الله ومن ثمرة ذلك قالوا إذا أسلم الإنسان ثم ارتد ثم أسلم وكان حج قبل إسلام الأول على مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله بإطلاق الأخذ بالمطلق من غير النظر إلى المقيد في كلام الله عز وجل فإنه يرى أنه يجب عليه أن يحج مرة أخرى والصواب في ذلك أن حجه صحيح إذا فعل ذلك مخلصا ولهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي أشرك مع الله عز وجل غيره وفعل شيئا من الأعمال وهو متعبد لله عز وجل مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت على ما أسلفت من خير والردة قد تقع من الإنسان مرات من حيث لا يشعر ولكنه إذا وقع منه ردة وآب ورجع وازداد إيمانا كان أقرب إلى الله عز وجل وإذا تهاون في ذلك فإن هذا يجره إلى زيادة في الكفر والزندقة والبعد عن الله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله جل وعلا في كتاب العظيم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا ثم ازدادوا كفرا أي في المرحلة الثالثة يزداد الكافر كفرا لأن كفر الراجع أشد من كفره كفره قبل ذلك وهذا مشاهد أن من رجع عن دين الحق بعد أن كان على باطل قبل اتيانه للحق انه ياتي بالباطل والمنكر من القول اكثر مما كان مما كان عليه ولهذا صد الشارع امر المرتد اعظم من صد الكافر الاصلي لانه اعظم خطرا على دين الاسلام على دين الاسلام من الكفار الاصليين لزيادته في الكفر والعناد والاصل في ذلك ان الرده تكون مغلظه على خلاف عند العلماء عليهم رحمه الله تعالى في جمله من فروع هذا الكلام ياتي بيانه باذن الله قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأخبار في بيان في بيان حال المرتد من ارتد عن دين الله جل وعلا، منها ما رواه البخاري في كتابه الصحيح من حديث أيوب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، قد رواه البخاري من هذا الوجه ورواه عن عكرمة جماعة عن عبد الله بن عباس وقد رواه النسائي من حديث أنس عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه النسائي مرسلا من حديث الحسن مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه مالك في كتابه الموطأ من حديث زيد بن أسلم مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد جاء من طرق عدة عن عكرمة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. هذا الحديث هو من أشهر الأحاديث في حكم المرتد. وقد طعن فيه بعض بعض المنتسبين للإسلام من المعاصرين، وقالوا أن هذا الحديث يرويه عكرمة مولى عبد الله بن عباس وهو متهم بالكذب والخطأ، ولذلك قالوا فإنه قد ذكر ابن في كتابه المعارف عن جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث أن أنه دخل على علي بن عبد الله بن عباس وعكربة موثق يعني مربوط فقال له لما قال كان يكذب على أبي وهذه الحكاية لا تساوي لا تساوي ذكرها لولا أن بعض عديم المعرفة قد أوردها وذلك أنها منكرة فإنه قد تفرد فيها يزيد بن أبي زياد ولا يحتج يحتج بحديثه وكذلك يستدلون بما رواه عبد الله بن عيسى عن يحيى البكاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه قال لمولاه نافع لا تكذب علي كما كان يكذب عكرمة على عبد الله بن عباس وهذا قد تفرد به يحيى البكاء وهو متروك ولهذا ما أجمل ما قال ابن حبان عليه رحمة الله تعالى قال كيف ومن المحال أن يطعن بعدل بكلام مجروح وذلك أن عكرمة مولى عبد الله بن عباس وهو مولى القرشيين وأصله من البربر من المغرب وهو عالم فقيه قد شهد بفقهه جماعة من معاصريه من رواد الفقه كسعيد بن جبير عالم الحجاز فإنه قال لما سئل هل رأيت من هو أعلم منك قال نعم عكرمه مولى عبد بن عباس وكذلك قد روى إسماعيل بن أبي خالد عن عامر بن الشعبي أنه قال في عكرمة مولى عبد الله بن عباس ما بقي أحد أعلم بكلام الله من عكرمة مولى عبد الله بن عباس ولهذا قد روى عنه جماعة من كبراء السلام من التابعين وغيرهم قد روى عنه إبراهيم النخعي وعامر شراحيل الشعبي وروى عنه أيوب وقتادة والحسن وجماعة يربون على مئة نفس من ثقات وأجلة التابعين وهذا يدل على قدره وكذلك قد روى عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قد سئل الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى وهو من أعلم الناس بحال أهل المدينة كما جاء في رواية إسحاق ابن عيسى قال سألت مالك بن أنس عليه رحمة الله أبلغك ان عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى قال لمولاه نافع لا تكذب علي كما كان عكن ما يكذب على عبد الله بن عباس قال ما بلغني ذلك ولكن هذا قاله قاله ابن المسيب لمولاه وهذا يدل على ثقه وجلاله هذا الامام الفقيه العالم العارف بالاحكام صاحب الدرايه والمعرفه في كثير من أقضية النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه لم يتفرد بهذا الحديث فإنه قد روي من غير هذا الوجه كما تقدم بيانه وكذلك قد جاء هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه كما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي بردة عن أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذًا وأبا موسى إلى اليمن بعثهما إلى اليمن وقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا ثم كان معاذ يأتي إلى أبي موسى في بلده ومعلوم أن اليمن قد قسمها النبي عليه الصلاة والسلام إلى قسمين قسم يقضي ويقيم فيه معاذ وقسم يقضي ويقيم فيه أبو موسى فذهب معاذ إلى أبي موسى فوجد رجلا موثق مربوطة يده في عنقه وهو راكب فقال ما هذا فقال أبو موسى رجل يهودي ترك إسلامه فقال والله لا أنزل حتى يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو موسى ما أتي به إلا لهذا فقال معاذ عليه رضوان الله تعالى والله ما أنزل حتى يقتل قال فقتل قبل أن ينزل عليه رضوان الله تعالى. وهذا الخبر فيه دليل على أن هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء بعث البعوث، وبقي هذا الأمر إلى أن اختار الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام إليه، وبقي على هذا العمل، وقد جاء في هذا المعنى جملة من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه البخاري من حديث من حديث الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دوم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. النفس بالنفس والثيب الزاني وتارك لدينه المفارق للجماعة. وجاء هذا عن عثمان بن عفان كما جاء في المسند والسنن من حديث ابن سهل عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى أنه قال لا يحل دوم امرئ مسلم إلا ارتداد بعد إسلام وزنا بعد إحصان وقتل النفس بغير حق وقد جاء أيضا في هذا الخبر من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت كفر بعد كفر بعد إيمان وجاء هذا المعنى في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى وحديث جابر وهي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها ولهذا أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب قتل المرتد ولم يختلف القول في هذا عند أحد من العلماء على مر العصور وقد أجمع العلماء على ذلك حكى اجمع العلماء علي ذلك حكي إجماع العلماء علي هذا شائر إمة الإسلام ممن يعتني بأمور الخلاف كابن قدامة وكذلك النووي والإمام الخطابي وابن المنذر وكذلك البغوي في كتابه شرح السنة وكذلك الإمام الترمذي عليه رحمة الله حينما عقب على حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى حيث قال: وعلى هذا العمل عند أهل العلم وقال بنحو هذا القول البغوي عليه رحمة الله تعالى في تعقيبه على هذا الخبر أيضا في كتابه شرح السنة وعقب على هذا أيضا ابن البر عليه رحمة الله تعالى في كتاب الاستذكار قال وحكم المرتد أن تضرب عنقه وهذا أمر مجتمع عليه عند الأمة وهو أمر لم يختلف عليه أحد من أهل, من أهل الإسلام ولهذا أطلق العلماء عليهم رحمة الله تعالى على قتال المرتد ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب ولهذا ذكر ابن في كتاب السيرة قال ارتد جميع العرب إلا ثلاثة مساجد مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد الجواد وهم وهم قوم من بني عبد قيس بقوا على إسلامهم وما عدا ذلك فقد ارتد منهم من سلخ من الإسلام وأبى الانقياد والخضوع له ومنهم من منع الزكاة وخضع لبقية أركان الإسلام ومنهم من بقي على خدة وينتظر حال الأمر النصره لمن لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أمن المرتدين وهم المنافقون فلما شرع أبو بكر عليه رضى الله تعالى في قتال المرتدين في قتال المرتدين وخضع له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر لهم الدليل البين قاتلهم جميعا على حد سوى أنهم في حكم الردة وقد نص على أن جميع هذه الطوائف مرتدون غير واحد من العلماء قد جاء في ذلك رواية الإمام أحمد وكذلك عن القاضي أبي يعلى وكذلك جاء عن الجصاص من الحنبية في كتاب أحكام القرآن وجاء عن القاضي عياض وأبي بكر ابن العربي وغيرهم وما زال الإجماع الإجماع على ذلك بل أنهم يرون أن حد الردة أعظم وألزم الحدود على الإطلاق ويرون أن من ظهر منه ردة ولو كان ينتسب الإسلام من جهة العصل أنه يحد بالسيف ولهذا يقول أبو بكر بن العربي في غلات الشيعة قال ذاك كفر بارد لا يصلح له إلا حرارة السيف وأما دفء المناظرة فلا ينفع معه بشيء وفي هذا إشارة إلى أن من ظهرت ردته ولو بشيء من فروع ولو بشيء من أصول الإسلام مع إيمانه ببقية الأصول أن هذا موجب لقتله ولو كان يؤمن ببعض شرائع الإسلام وما يشكل على كثير من العامة وحملة الأقلام في وقتنا أن الإنسان لا يمكن أن يتحقق فيه الكفر ولو نطق في الكفر حتى تنتزع منه شعب الإيمان وهذا من الوهم والغلط بل أن الإنسان لو بقيت فيه سائر شعب الإيمان وانتزعت منه شعبة وجاء محلها شعبة من شعب الكفر كفر وهذا ظاهر ولكن من جهة الإيمان لا يتحقق فيه كمال الإيمان حتى تاتي شعب الإيمان كلها أما الكفر فتكفي شعبة واحدة لأن يدخل دائرة الكفر ولهذا كثير من الناس ينظرون إلى أفعال الناس ولا ينظرون إلى أقواله وقد أثبت الله جل وعلا أن الكفر يقع في الأقوال والأفعال والاعتقاد والشك أن هذه كلها يقع فيها الكفر في الأفعال إذا ظهر منه شيء من أعمال الردة كمنع كمقاتلة المسلمين وموالاة إعداء الله عز وجل أو السجود للأصنام وغير ذلك أن هذا لدى ظاهرة يقتل عليها وبالترك بترك شيء من شعائر الإسلام الظاهرة كالرجل الذي ترك المسلمين وانحاز إلى المشركين وصف في صفهم في مقاتلة أهل الإسلام وكمن ترك الزكاة من أهل المنعة فصاروا طائفة ممتنعة فإنهم يقاتلون على ذلك وبالاعتقاد وهل هذا قال العلماء لو نوى الإنسان الكفر كفر بل قال بعض العلماء لو نوى الكفر بعد حين كفر كأن يقول الإنسان أني بعد شهر سأكفر فهذا كفر وخروج عن ملة الإسلام قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء أنه خارج ملة الإسلام يجب أن يقتل كذلك أيضا إذا وقع في نفس الإنسان شك والشك هو أن يستوي لدى الإنسان الأمرين بخلاف الخواطر وما يرد على الإنسان من وساوس الشيطان فذاك صريح الإيمان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث وغيره. إذا كان كذلك يعلم أن ما يعتقده بعض العامة أن من تكلم بالكفر ولو كان يصلي أن هذا ليس بشافع له عن عدم ورود النفاق عليه ولهذا لما قال المنافقون كلمة الكفر وحاولوا التملص منها ماذا قالوا؟ يحلفون بالله ما قالوا، يعني ذلك ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا وهذا التحقيق قالوا كلمة الكفر وكفروا ما يدل على انهم ما عذروا بذلك وهذا حكم من الله عز وجل وحكاية حال حكاية الحال انهم تكلموا كلمة الكفر وحكم من الله عز وجل أنهم كفروا بذلك. قال بعض العلماء في هذا إشارة إلى أن أن من ظهر منه شيء من أمور الكفر يطلق عليه اسم الكفر مع عدم إنزاله حتى تنتفي الأعذار. فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع ألحق بحكم المرتدين. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بقتل عبد العزة ابن أخطل وكان من المرتدين والنبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة أمر أو أطلق إهدار جملة من المرتدين كعبد العزة ابن أخطل وعبد الله ابن أبي السرح وعكرمة ابن أبي جال في حينه وكذلك قينتان عند عبد العزة كانت تغنيان وتسبان النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ساره مولات بني عبد, البني عبد المطلب حكم النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهم ما وجدوا ولهذا لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة وقيل له إن أخطل متعلق بأستار الكعبة أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقتلا وقد روى فابن شبة في كتابه أخبار المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام قتله بين زمزم ومقام إبراهيم، وقال لا يقتل قرشي بعده يعني في هذا الموضع، وهذا دليل على تعظيم أمر الردة، ولهذا قال بعض العلماء أن المرتد إذا كانت ردته مغلظة لا يستتاب بل يقاتل، وحكي الإجماع وحكي الإجماع على هذا والعلماء عليهم رحمة الله تعالى يقسمون الردة إلى قسمين القسم الأول ردة مغلظة وهذه الردة المغلظة التي يصاحبها حرب ومقاتلة وأذية الحرب والمقاتلة هن يبارز وينطوي تحت لواء المشركين بمقاتلة أهل الإسلام الأذية الذي يؤذي أهل الإسلام بالتشكيك في دينهم ويدعو إلى ما هو عليه بالكلام في المحافل أو في وسائل الإعلام ونحو ذلك فإن هذه ردة مغلظة يقتل في ذلك ولا يستتاب وأما الردة الثانية هي الردة المجردة وهي إذا ظهر من الإنسان ما يوجب كفره من غير إظهار لهذا أي لا يظهر هذا القول وهذا لا يخلو من حالين إما أن يكون يتدين بملة مستقلة وإما أن يكون يظهر شيء مما يطعن به الناس في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين وغيرهم فإذا كان يتدين بدين غير الإسلام فإنه يستتاب فإذا جيء بشخص أو شهد عليه واحد ونحو ذلك أنه يتدين بدين غير الإسلام ونحو ذلك ينظر في حاله ويستتاب ينظر في حاله ويستتاب أما إذا ظهر منه ما يظهر من المنافقين فإن الأمر راجع في ذلك إلى المصلحة التي يراها ولي أمر المسلمين ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد امتنع عن قتال جماعة من المنافقين فلم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن ابي مع أنه ظهر أمره له على بعض العلماء وعللوا في عدم قتل النبي عليه الصلاة والسلام للمنافقين في عصره بعلل، منهم ما قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحكم بعلمه، وهذا محل إجماع وقد حكى الإجماع على أن النبي عليه الصلاة والسلام وأن القاضي لا يحكم بعلمه في حكم القتل واختله في غيره من الحدود من الأقضية، وقد نصع الجماع في ذلك غير واحد من العلماء. أن القاضي لا يحكم بعلمه في أبواب في أبواب القتل على خلاف في بقية الحدود. وقال بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من قتالهم للتعليل الذي ذكره أتريدون أن محمدا يقتل أصحابه فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك دفعا لأمر أعظم وهو أن يرتد الناس عن العرب بأنهم حدثاء وعاد بكفر. وهذا ظاهر أنه ينبغي أن ينظر في ذلك أهل العلم والمعرفة وأصحاب السياسة والدراية ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وأصحابه هم من حوله لأن المنافقين هم داخلون في حكم الإسلام فحكموا في ذلك لهذا قال العلماء يدخل في هذا الحكم من دخل في لواء المشركين وهو ينتسب إلى الإسلام في حال الحرب. قالوا فلما كان المنافق أدخله الشارع في حكم المؤمنين وهو يبطن النفاق كذلك المؤمن إذا انزوى تحت المشركين عند محاربة المسلمين للمشركين فحكمه حكمهم. وهذا وهذا ظاهر وعلن بعض العلماء قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن الله عز وجل قد عصم أصحابه من الوقوع في شبهاتهم. ولما كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام وجب قتل أمثالهم وقد نص على هذا غير واحد من العلماء كالقرطبي عليه رحمة الله تعالى وغيره قال أنه يجب قتل من كانت حاله من المنافقين كحال كحال من كان بعصر النبي عليه الصلاة والسلام لأن ذلك سببه زال والحكم يدور مع العلة وجودا, وجودا وعدما وعلى هذا الأمر بقي أئمة المسلمين وخلفاؤهم في قتل المرتدين فجاء النص بالقتل عن ابي بكر وعمر وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كما جاء في سنن ابي داود عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه قال ليس بيني وبين احد من العرب حنه يعني بغضاء وإني مررت بمسجد بني حنيفة فرأيت منهم من تبع مسيلمة وآمن به فعمر بهم فجيء فجيء بهم فاستتابهم إلا ابن النواحة فقال له عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أما إذا النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لك لولا أنك رسول لقتلتك وما واما انك اليوم لست برسول فقتله ولم يستتبه. وذلك ان مسيلمه قد بعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله ومنهم هذا ابن النواح. وجاء النبي عليه الصلاه والسلام ومعه رساله مسيلمه فقال اتشهد اني رسول الله؟ قال لا اشهد ان مسيلمه رسول الله. فاضب النبي عليه الصلاه والسلام قال لولا ان ان الرسل لا تقتل والا لقتلت. قالوا فاستدل بهذا عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ان هذا ابلاغ من النبي عليه الصلاه والسلام له واستتابه فقتله من غير استتابه، ولهذا اختلف العلماء عليهم رحمه الله في حكم استتابه المرتد. على اقوال أن ياتي ياتي بيانها باذن الله. بقي على هذا الامر علماء الاسلام وكذلك حكامهم في قتل المرتدين. فقد قتل عبد الملك بن مروان معبد الجواني وقتل كذلك الحارث الكذاب المفتري على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل خالد بن عبد الله القسري الجعد بن درهم وقتل أسلم الجهم بن صفوان لما أظهروا ما يوجب قتلهم من إنكار صفات الله عز وجل على سبيل الإجمال ونفي علو الله جل وعلا على الاطلاق، واطلاق الكلام المتضمن تنقيصا لذات الله سبحانه وتعالى، ولهذا اجمع العلماء على ان من سب الله عز وجل او استهزأ بذاته، او بكلامه او بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان دمه هدر، اذا كان من اهل الاسلام، واختلفوا اذا فعله احد من اهل الذمه. اجمع العلماء على ان الرجل اذا كان من اهل الاسلام او المراه، وفعل شيئا من ذلك أن دمه هدر وحده في ذلك القتل وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صعله من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس أن رجلا كانت عنده أم ولد وكانت تقع في النبي عليه الصلاة والسلام وكان رجلا أعمى فجاء بمغول فوضعه على صدرها وتحامل بجسده عليه حتى قتلها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي عليه الصلاة والسلام في الناس قال أشهدكم أن دمها هدر أشهدكم أن دمها هدر وستدل العلماء في ذلك على أن حكم المرأة في الردة كحكم الرجل وأنه لا فرق بينها وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن دمها هدر والأمر الآخر أن الشريعة في ذلك عامة ولا دليل على التخصيص إلا فيما دل عليه الدليل وقد أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دم بعض النساء كحال القينات لعبد العز بن أخطل وكساره مولات بني المطلب وهي التي قبض عليها ومعها خطاب ومكتوب حاطب عليه رضوان الله تعالى وقد اهدر النبي عليه الصلاه والسلام دمها في من اهدر بعد حينما جاء النبي عليه الصلاه والسلام فاتحا لمكه وبقي على هذا العلماء عليهم رحمه الله تعالى من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قاتلوا المرتدين ممن ارتد من العرب ولم يفرقوا بين الرجال والنساء فقاتلوا من ادعى النبوه ونكص عن الاسلام كالاسود العنسي وكذلك مسيلمه وسجاح وطليحه قاتلوهم وقتلوهم ومنهم من رجع من رجع الى الاسلام ودخل ودخل في حوزته واختلف العلماء اذا قاتل المسلمون المرتدين في حكم رجالهم هل يؤخذون من السبي ام يقتلون وهل تصبى نساؤهم أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. أولًا ذهب عامة العلماء إلى أن صبيانهم يصبون ولا يقتلون. يعني الصغار. واختلفوا في النساء فذهب بعض العلماء إلى أن النساء تصبى. وهذا جاء عن أبي حنيفة ورجحه شيخ الإسلام تيمية. وذهب جماعة من الفقهاء وقول الشافعي والإمام مالك عليه رحمة الله. وجاء عن علي بن أبي طالب. ووظاهر عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر لما قاتل المرتدين أن النساء تسبى. وهذا هو الصواب. ولهذا سبى علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى من النساء ممن ارتد. فكان من أبنائه من هو من موالي السبي، فمحمد بن الحنفية أمه من بني حنيفة من السبي الذين سباهم أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لما قاتل بني حنيفة. وأنجبت محمدًا عليه رضوان الله تعالى ومنهم من قال أنها تقتل ولا تُسبى وهذا ظاهر مذهب الشافعي والإمام مالك ومنهم من قال أن أن المرأة تحبس وينظر في أمرها وهذا مروي أيضًا عن أبي حنيفة عليه رحمة الله وأما المرتد في ماله فقد أجمع العلماء على أن من ارتد عن دين الله عز وجل أنه يقتل وأن ماله ليس له واختلف هل يدخل ماله في حق الورثة أم لا اختلف في هذه المسألة على قولين منهم من قال أن المال يقسم بين الورثة وأن هذا هو الأليق إمعانا في الحرمان وعدم حرمان أهل الإيمان وهذا مروي عن أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى وريع الإمام مالك وجاء من الشاذعي وكذلك الإمام أحمد وجاء مالك أيضا الرواية إلى أنه لا يتوارثون وإنما هو إلى بيت مال المسلمين وهذا هو الأظهر لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهذا ظاهر في أنهم لا يتوارثون ولا يفرق في ذلك بين الكافر الأصلي والمرتد وأنهم لا يتوارثون وأما من فروع هذه المسائل في مسألة الردة من كان من أهل الإسلام ثم ظهر منه ما يحتمل ما يحتمل ردته من غير بيان فيقال ان العلماء عليهم رحمه الله تعالى اشترطوا في ذلك ان يؤتى بشاهدين فاذا أتي بشاهد واحد فان هذا لا يغني فانه لا بد من شاهدين فان شهد شاهدان عليه انه قد ارتد فانه يقتل بذلك بردته واما الاستتابه فهل يستتاب المرتد ام لا فذهب عمه العلماء وحكي الاجماع وذهب بعض العلماء إلى أن هذا إجماع الصحابة نص عليه ابن القصار من المالكية وكذلك نقل ابن فرحون عن بعض العلماء أن هذا إجماع العلماء أنهم يستتابون والمراد بذلك والمراد بذلك أنه يراجع في دينه على خلاف عند العلماء في قدر الاستتابة ولم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في حد الاستتابة في استتابتي المرتد هل يستتاب مره او مرتين او شهرا او شهرين وانما جاء في ذلك بعض العمومات التي يفهم منها قادر الاستتابه منها ما جاء في كلام الله عز وجل في قول الله جل وعلا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا قالوا في هذا استتابه لهم عده مرات واختلفوا من قال بالاستتابه في الاستتابه اذا ارتد مره اخرى بعد ردته الاولى هل يستتاب ام لا أم تكفي الاستتابة الأولى والأظهر أنه يكفي الاستتابة الأولى وذهب إبراهيم النخعي إلى أنه يستتاب على الإطلاق في كل ردة وأن هذا حكم من الله عز وجل ولكن يقال أن في إطلاقه أن هذا حكم من الله عز وجل في نظر باعتبار أنه لم يثبت في ذلك دليل من كلام الله عز وجل أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في السنن من حديث أبي عن أبي موسى أن أبا موسى استتاب الرجل اليهودي في اليمن عشرين يوما وفي هذه الزيادة في هذا الخبر نظر والخبر في الصحيح وليس فيه وليس في هذه الزيادة وقد رواه النساء عليه رحمة الله تعالى في كتابه السن الكبرى من هذا من هذا الوجه وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في ذلك يعني الاستتابة قد رواه الإمام مالك عليه رحمة الله من حديث عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه محمد أن عمر بن الخطاب -عليه- رضوان الله تعالى- جيء به بخبر رجل قد قتله قد قتله خالد لما ارتد فقال قد قتله خالد لما ارتد فقال عمر بن الخطاب -عليه- رضوان الله تعالى: هل حبستموه واستتبتموه وأطعمتموه كل يوم رغيفا فقال عليه رضوان الله تعالى اللهم لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني وهذا الخبر في إسناد انقطاع فإن محمد بن عبد القاري لم يسمع من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى شيئا وقد عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى بنحو ذلك عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أيضا وروي أيضاً عن عثمان بن عفان ولا يصح في ذلك شيء عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء في العمومات، وحكي في ذلك العمل عند العلماء عليهم رحمه الله تعالى فقد نص على هذا غير واحد من العلماء كلمة محمد عليه رحمه الله وكذلك الشافعي والإمام مالك وكذلك أبي حنيفة إلى وكذلك أبو حنيفة عليه رحمه الله قد نص على أن المرتد يستتاب، منهم من قال ثلاثاً ومنهم من قال مرة واحدة ولكن يقال أنه يستتاب ويراجع في ذلك وتظهر له وتظهر له البينة، فإن رجع إلى الإسلام فإن فإنه يحمد له عمله ويرجع له ماله، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قاتل هوازن ودخل في الإسلام بعد ذلك أعاد إليهم أموالهم تأليفا لقلوبهم وكذلك ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لما قاتل من ارتد من العرب وردعوا في الاسلام في خلافه عمر اعاد عمر بن الخطاب عليه رضى الله تعالى ما بقي من اموالهم وذراريهم اكراما لهم وتاليفا تاليفا لقلوبهم فان صبرهم على الاسلام مع وجود مع وجود ابنائهم في الرق بين أيدي المسلمين أو أنهم من الموالي يباعون ويشترون في ذلك من تزهيرهم في الإسلام وكذلك فيه من المداخل الجليلة للشيطان بصدهم على الإسلام بإغار صدورهم بإغارة صدورهم على على أهل الإسلام فوجب فوجب في ذلك تعريف القلوب قدر الإمكان. كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل كذلك وفعل كذلك الخلفاء الراشدين عليهم عليهم رضوان الله تعالى ومن جمله المسائل المتعلقه في هذا الباب ان يعلم ان اقامه حد المرتد هو لمن والله الله عز وجل الامر وليس هذا لسواد الناس وانما هو منوط بامر بامر السلطان واختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في بعض احوال الردة كحال من سب الله عز وجل وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ثبتت البينه فيه قال بعض العلماء انه يجوز للمشاهد ان يقتله من غير رجوع من غير رجوع الى امر السلطان قالوا وذلك لما صح من حديث عكرمه عن عبد الله بن عباس في الرجل الذي قتل ام ولده لما وقعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ابلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: ألا أُشهِدكم أن دمها أن دمها هدر، وروي هذا المعنى عن حفصة في قتل ساحرة من غير الرجوع إلى عثمان، وجاء بنحو هذا المعنى عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، وقيده بعض العلماء هذا في الموالي والعبيد لا في الأحرار، قالوا: وذلك أن أن الموالي والعبيد تحت يده، ولكن يقال أن الشارع لم يفرق من حيث إقامة الحدود بين الاحرار والعبيد فيجب في ذلك اقامه الحدود على حد سواء والاصل في ذلك دفعا للمفاسد العارضه ان يقال ان الامر منوط بولي الامر ان يقيمه ويجب على اهل العلم ان يظهر الامر ويبينه لمن ولاه الله عز وجل الامر فان الله سبحانه وتعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران ولهذا الله جل وعلا شرع لنبيه عليه الصلاة والسلام قتال المشركين بعد أن لم ينفع لم ينفعهم الدعوة فلما رفع النبي عليه الصلاة والسلام السيف وأشره على رقاب المشركين دخلوا في الإسلام ولهذا يقول حسان حسان عليه رضوان الله تعالى دعا محمد دهرا بمكة لم يجب فَلَمَّا دَعَا وَالسَّيْفُ صَلْتُمْ بِكَفِّهِ لَهُ أَسْلَمُوا وَاسْتَسْلَمُوا وَأَنَامُوا وهذا ظاهر أن الله سبحانه وتعالى حينما هدد المنافقين هدد المنافقين في كتابه العظيم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مَوَاضِعَ عديدة نفع فيهم التهديد فخنسوا ولم يظهروا حال قوة الإسلام ويعلم أن المنافقين وأحوال الردة لا تظهر إلا مع ضعف الإسلام تقوى شوكة الشيطان فيظهر الشبح وتقوى شوكة دعاة الباطل والحق فيرتد من الناس الجهلة وضعاف العقول وكذلك المنافقون الذين يتربصون بالإسلام الذين يظهرون الوفاق ويضمرون النفاق يظهرون الردة في حال ضعف الإسلام كما أظهروه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقاتل الناس على حد سوى ولم يعلق الأمر بالبلاغ فقط بقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأضمر النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الله تحت ستار المقاتلة باعتبار أن المقاتلة هي أقوى ما يدعن الإنسان ويسكل القلوب ويزيل الغشاوة ويبعد الشبهات ويجعل الناس يدعنون للحق لأن كثيرا من الناس يلحقون بأسيادهم إذا قويت شوكته فإذا قويت شوكة أسياد اهل البدع والضلال تبعهم السواد ولهذا وجب على ولاه امور المسلمين ان يقللوا من بروز اهل النفاق والرده ويدفعوهم قدر المستطاع وكذلك اهل الذمه الا يظهروا بمظهر القوي المتنفس في مجتمعات المسلمين ومن المسائل المهمه هنا مساله تطرق كثيرا وهي مساله دار الاسلام ودار الحرب ومتى يطلق على ان هذا البلد بلد اسلام ومتى يطلق على ان هذا البلد بلد كفر خاصه في زمننا وهو ما انتشر فيه موجبات الكفر على كثير من على كثير ممن ينتسب الى الاسلام مع اسلام الشعوب وقد يرد أن الحاكم مسلم والشعب يقع في الردة وهذا يقع في بعض الأعصار فهل يحكم الأمر ويناط بالولاة أم يناط بالشعوب اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال ذهب بعض العلماء إلى أن الأمر يناط بالشعوب ولا يناط ولا يناط بالولاة، قالوا: فإذا ظهر أمر المسلمين بإظهار شعائر الإسلام الظاهرة من الأذان والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحطيم الأصنام وعدم إظهار الدعوة إلى الشرك والكفر، أن هذا بلد إسلام ولو كان الحاكم مرتدًا، وهذا وهذا يقال أنه لا يخلو من حالين أن الردة لا تخلو من حالين إما أن تكون ردة مغلظة أي الردة يكون الوالي مرتد متدين بدين الإسلام كالنصرانية واليهودية فإن هذا لا يوصف البلد بأنه بلد إسلام وذلك أنه لا يمكن أن يكون ذلك مع ظهور المسلمين وعدم وعدم ظهور أهل الكفر وأما إذا كانت ردته بارتكاب ناقض من النواقض مع زعمه ودخوله في الإسلام أنه داخل في الإسلام أن هذا الأمر يناط بالشعب وأن الشعب هو الذي يعلق به دار الإسلام ودار ودار الكفر ومن العلماء من قال أن الأمر يناط بولاة أمور أمور الناس فإذا كان من الكفار سميت الدار دار حرب ودار كفر وإذا كانوا من أهل الإسلام ولو كان الكفر ظاهرا أنهم يسمون يسمون مسلمين ودارهم دار دار الإسلام والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو القول الأرجح والأظهر وقد صوب هذا القول جماعة من العلماء وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن وذهب إليه جماعة من الفقهاء من أهل الرأي كأبي حنيفة وغيره من وغيره من العلماء ومن قال بان الامر منوط بالحكام هذا له حظ وجه من النظر ونكتفي بهذا القدر ونجيب على ما ورد من الاسئله هنا سؤال مهم يقول كيف نجمع بين حكم الله عز وجل في المرتد وبين قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين. أولا أنه ينبغي في حال النصوص التي ظاهرها التعارض عند طالب العلم أو عند الإنسان المسلم على وجه العموم أن ينظر في كلام العلماء وفي مناسبات الورود والنزول فإن هذا يحل إشكال أولا هذه الآية ليست من المشكلات عند العلماء وإنما طرأ الإشكال عليها عند عند المتأخرين فأرادوا أن يضربوا أن يضربوا المبينات من النصوص بالمجملات وأن يضربوا المفصلات بالمطلقات فقوله جل وعلا لا إكراها نفي الإكراه هنا عند الدعوة ابتداء أن الإنسان لا يؤطر على الحق عند دخوله ابتداء ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما يرسل جيشا يأمر المقاتلة من أصحابه وأميرهم أن يدعو الناس إلى ثلاث أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا بماءهم وأموالهم الأمر الثاني إذا لم يقولوا ذلك أن يدفعوا الجزية الأمر الثالث الجهاد والمقاتلة إذن دخولهم في الإسلام هل هو على إكراه؟ هل هم ملزمون بدخول الإسلام؟ ليسوا بملزمين بدخول الإسلام وهذا معنى لا إكراه فلو قاتل المسلمون بلدا من بلدان الكفر لا يجوز لهم أن يأطروهم على الإسلام أو القتل إما الإسلام أو القتل بل يقال الإسلام ثم الجزية ثم القتل على خلاف عند العلماء في بعض فروع هذه المسائل في أخذ الجزية من مشرك العرب والمرتد بعد الإسلام إذا كان صاحب منعه ونحو ذلك وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه فهو في من دخل في الإسلام ثم أراد أن يرجع فإنه يقتل ولا كرامة له، لأن هذا يتضمن تنقصا للإسلام، وعدم عناية به، كذلك أيضا أن الشريعة جاءت بتبيين هيبة الإسلام وتقوية شوكته، فإذا جاز لكل احد ان يدخل ويخرج جعل الاسلام مساويا لعادات الناس واقوالهم وافعالهم ولا يليق بالاسلام ان يكون كذلك وعليه يعلم انه لا فرق بين قوله لا اكراها في الدين وبين قوله عليه الصلاه والسلام من بدل دينه من بدل دينه فاقتلوه حكم تارك الصلاه تكلمنا عليه في غير هذا الموضوع في اوائل كتاب الصلاه وهو صفه الصلاه وهو مطبوع والكلام كل عليه يطول قل هل اقامه الحجه على الكافر تكون باقناعه ام بوصول الحكم له فقط قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله قوله جل وعلا حتى يسمع كلام الله الأمر معلق بالسماء وليس معلق بالإفهام ولهذا يقول العلماء أن المرتد الذي يستتاب أو الكافر الأصلي في البلاغ يسمع كلام الله عز وجل فقط على وجه يفهمه لو أراد على وجه يفهمه لو اراد وليس لك ان تخاطب اعجمي بالعربيه تقول اسمعته او تخاطب عربي بالاعجميه وتقول اسمعته لا المراد بالسماع هنا على وجه يفهمه لو اراد ومعنى الافهم اي من كان مثل هذا الرجل يفهم هذه اللغه ومثل حاله كان يكون من اهل العقل والتمييز والادراك فإنه قامت عليه الحجة في ذلك ولا تعلق الأحكام بالإفهام وذلك لأمور الأمر الأول أن الله عز وجل علق الأمر بالإسماء وما علقه بالإفهام لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مع المشركين وهو مقتضى أمر الله عز وجل الأمر الثاني أن الإفهام لا سبيل إلى الوصول إليه فربما كان من المعاندين وقال لم أفهم أو لم أقتنع، فتعليق الأمر بالإفهام تعليق بالمحال، ومعلوم أن الإفهام في القلب حقيقته، وما يظهر في اللسان الظاهر، والظاهر هنا مما يظهر في لسانه من عدم الفهم اقترن بظاهر آخر وهو الإسماع، والإسماع أظهر وأقوى من أنه ينبغي أن يعني يفهم لأن هذا مقتضى تمام عقله فإذا لم يجب قامت الحجة عليه، ومن علّق الأمر بالإفهام علّق الأمر بمحال، فإن هذا لم يكن لم يكن بحال من الأحوال، والعلماء عليهم رحمة الله يفرّقون بين الكليات العصول وبين الفروع، فما كان من فروع الدين يبينون ويحاججون في بعض المسائل الخلافية ونحو ذلك ولا يعنفون باعتبار أنها من فروع من فروع الدين. يقول لو ثبت على شخص انه مرتد بسبب تحليله ما حرم الله ثم قضى القاضي بذلك فهل للقاضي او لولي الامر ان يعفو عنه يقال ان هذا لا يخلو من احوال الحاله الاولى اذا كانت رده الرجل هي رده مغلظه فان هذا فان هذا يجب قتله واستتابته غير واردة أما إذا كانت الردة ردة مجردة فإن هذا يستتاب أما العفو والصف عنه من غير استتابه ورجوع هذا من أبطل الباطل وأمحل المحال والتعدي على حكم الله عز وجل وشرعه ثم ينبغي أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما امتنع عن اقامة الحد على المنافقين الذين اظهروا جملة من المكفرات امتنع عنهم ابتداء لا بعد ان يأمر عليه الصلاة والسلام بقتله ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر بقتل عبد العزة ابن اخطل ومعلوم ان الله عز وجل قد عظم الحرب وبقي الأمر هكذا فقتل بين زمزم ومقام إبراهيم وهذا يدل على تعظيم أحكام الله عز وجل وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا يخرج بعض بعض الأحوال الواردة من تعليف قلب ونحو ذلك هذا ينظر فيه أهل العلم بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حكم في شخص قادر وله سلطان ويرى ردة أناس ويقرهم عليها ولا يقيم عليهم الحد أولا النبي عليه الصلاة والسلام علم ردة أقوام بذاته وما حكم بعلمه وما حكم بعلمه وما أقر عليه ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى بالمنافقين عن مواضع القيادة مما يقوي شوكتهم وينحى بالمنافقين عن مواضع الحضوة والخصوصية والمجالسة له عليه الصلاة والسلام وإنما يدني أهل الديانة والعلم والصلاح وأما مسألة الإقرار يقال أن هذا يحتاج إلى إلى علم وبيان، فإذا كان علم من الحال أنه أقرّ المرتدَّ على ردَّته بنص ظاهر فالحكم حكم واحد، وإذا كان لم يظهر هذا إلا بقرائن فلا يجوز فلا يجوز لأحد أن يطلق أحكام التكفير بالظنون، لأن من أعظم أحكام الدين أصوله، وأصوله هي إطلاق الكفر والايمان معنى اطلاق الكفر الحكم بالرده والقتل وهذا يعظم هذا الجانب لهذا ينبغي على المسلم ان يحذر من هذا الباب والاطلاق وقد يظن مثلا في بعض المواقع والنوازل والاحوال او الحوادث يفهم اقرار يقال انه لا ينبغي ان تحمل على الاذواق والافهام او بالقرائن او بالتشهي وإنما يرجع في ذلك إلى البينات الشرعية التي يفهمها يفهمها أهل العلم، ورجوع في ذلك إلى إلى أهل العلم. كلامنا هو عن عن الردة، وليس عن أسباب ورودها ونواقض الإسلام والمكفرات الموجبات، نحن نتكلم على هذا الموضوع من وجه عام، وإلا أسباب الكفر ومعنى الكفر والشرك والفرق بين الشرك والكفر وأقسام الكفر كفر أصغر وأكبر والشرك وكذلك أنواعه هذا ليس بداخل في بعض وإن كان له تعلق في مسألة مسائل الإيمان فإن هذا ليس محله قد تكلمنا عليه في كتاب الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام وهو مطبوع قل إذا وقعت الردة من الحاكم إذا وقعت الردة من الحاكم الأمر إلى أهل العلم إلى أهل العلم وليس لعامة الناس هل للسلطان الحق بأن يعفو عن المرتد؟ وأن يتركه ويعيش يعيش بين أرض المسلمين؟ ترك المرتد الردة لصياً أو انتقل من الإسلام إلى دين آخر كاليهودية ونصرانية أو أو الإلحاد لا يجوز بحاله، ومن جوز ذلك ف فهو الذي يجب عليه الحد أيضا، لأن هذا هذه ردة هذه ردة، وأوجب الله عز وجل هذا الأمر والأمة قد أجمعت على على هذا الحكم ولم يخالف ولم يخالف في ذلك في ذلك احد ولكن بعض الالفاظ التي توجب رده اذا ظهرت من الانسان ما بقائه على الدين ونحو ذلك للسلطان ان يعفو عنه اذا راى في ذلك مصلحه شريطه ألا لا يستديم على اطلاق امثال هذه الامور ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام لما ظهر له كبر المنافقين الذين استهزوا بالنبي عليه الصلاه والسلام واظهروا الكبر وبين الله عز وجل الكفر وكلام الله عز وجل أقوى حجه ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم بين كفر, كفر هؤلاء مع ذلك ما قام عليه النبي عليه الصلاة والسلام الحد لأنهم متدسرون بدثار الإسلام وظهر منهم ذلك الكفر لهذا قال الله عز وجل عنهم كفرتم بعد إيمانكم وفي قوله كفرتم بعد إيمانكم الإيمان هنا المنصوص عليه في هذه الآية هل هو الإيمان الباطن مع أنهم منافقون قبل ذلك لماذا وصفهم بالإيمان؟ تعليقا للحكم بظواهر الأمور. كفرتم في الظاهر بعد إيمانكم بعد إيمانكم في الظاهر مع أنهم منافقون قبل قبل ذلك، ولهذا يقال أن ما يظهر من فلتات لسان المنافقين من أحوال مما مما يظهر منه الردة إذا تبع ذلك اعتذار وتوبة أو كان من فلتات اللسان ونحو ذلك وراى الوالي ان في ذلك مصلحه كان يكون الا يتحدث الناس ان المسلمين يقتلون المسلمين بالشبهات ونحو ذلك وهذا قد يقال به اقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام ولكن الاطلاق بالاحتجاج بامثال هذه الاحوال على الاطلاق هذا يقوي شوكه المنافقين ويقوي شوكه المرتدين وما قوي المرتدون وقوي المنافقون إلا بتعطيل بتعطيلي أحكام الله سبحانه وتعالى وما ظهرت البدع والتعدي على نصوص الشريعة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا أخذت حوادث الأعيان التي وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام على الإجمال والإطلاق وهذا ما حدث من نبي عليه الصلاة والسلام على كل المنافقين بل منهم من يقتل ولهذا قتل من النساء وقتل من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وجعل النبي عليه الصلاة والسلام دمه, دمه هدر بهذا القدر كفاية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد